0: 大家好，我是禅中狩猎，今天咱们来学习《教你炒股票禅论108课》一百零八课第八十六课第一节。走势分析中必须杜绝一根筋思维。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每课重难点
1: 。禅论原文：一根筋思维的心理基础，就是企图找到一个永恒固定的公式，然后不管任何情况，只要套进去，就有一个现成答案。这种思维。把世界看成一个精密的机械，任何的运行都等价于起点、结果模式。只要起点相同，就有相同的结果。这就是典型的一根筋思维。有些人学本 ID 的理论，本质上就是希望找到这样的东西，却不知道法成则人成，人不成，法合成
0: 。狩猎解读：一根筋思维就是禅师常说的“偷心不死”，想要用同样的方法一成不变的坐享其成。没有一成不变的东西，股市里更是如此。随着科技发展，信息传播的速度日益高效，市场变化更是瞬息万变。我们要建立自己的操作模式，也要根据市场的变化来改进自己的模式，要动态的发展的看待市场。尤其是在学习别人操作模式的时候，更要注意各种细节。你看到的可能只是表象，同样是打板，不同的人、不同的时期，有的人可能快速翻倍，也有的人可能亏得一塌糊涂。学习缠论更是如此。每个人的理解程度、执行力都不同，要给自己预留一些回旋的余地。禅师说股市是提款机，但自己是不是钢铁战士呢
1: ？禅论原文：一个很简单的实验，同一批人、同样的资金、同样的股本，同时开始股票运行的实验，显然这个实验是不可重复的，因为股票走势归根结底是参与者心理合力的痕迹，而心理是不可重复的。否则，请问？有谁能百分百复制自己9月30日开盘那四小时的心理曲线？这都是一次性的，不可复制。而几千万、上亿人的交易的可复制性就更没可能了。为什么？每天都是新世界，影响市场的因素每天都在变化着，而这些因素对市场参与者的心理影响更是模糊、混沌，由此产生的走势，很显然不具有任何百分百复制的可能性。
0: 涉猎解读：世界上唯一不变的就是变化本身。同样，还有一句名言：人类从历史中学到的唯一教训，就是人类没有从历史中得到任何教训。当然，这并不是说我们无所适从，规律还是有的，但是必须被我们掌握才能够利用。任何结论的成立，都是有它成立的原因、背景和历史条件，不是能够简单重复和复制的。尤其是在现在社会，全球信息互通、传播高速、相互影响。我们每天接受各种外界信息的刺激和反馈，面对的市场都是崭新的。我们能做的就是对走势进行完全分类，然后按照预定的操作，对不同的状况采取不同的应对措施。当然，也需要有一定临时应变处置
1: 。禅论原文：因此，从最开始的时候就必须要有一个大的眼界。如果看一分钟就被锁在一分钟层面里，那搞一百年都进步不了
0: 。狩猎解读。一分钟图只是我们最底层可以看到的 K 线图，禅是以一分钟图为例子进行讲解，是能够在较短的时间内出现更多的走势变化。根据当下走势图来进行课程的讲解，但是我们在看图操作的时候，首先要从大周期图上对整体走势有个大体的判断，否则就会只见树木不见森林，被一叶障目。有了大结构的支撑，才考虑寻求小级别的介入点
1: 。禅论原文，一个很简单的例子，也是最基础的一步。就是必须动态的把握各种概念，例如第三类卖点，这在不同的情况下，其操作意义显然是不同的。不妨以此为例子，仔细分析一下
0: 。狩猎解读：什么是动态的把握各种概念？就是根据其所处的不同背景来考虑它的不同意义。举个不一定恰当的例子，同样一根火柴划着了，把它放在蜡烛旁边和放在火药桶旁边的意义是不同的。但火柴还是那根火柴
1: 。缠论原文一。在一个大级别的中枢上移中，一个小级别的第三类卖点，唯一注意的就是这个卖点扩展出来的走势是否会改变大级别中枢上移本身。这里根据大级别的走势，不难发现其界限，因此这种第三类卖点的操作意义就不大。关键是警戒的意义。如果是短线的短差，那也是小级别的中枢震荡中来回操作，因此这第三类卖点也只是构成一个震荡意义的操作点。
0: 狩猎解读，所谓大级别中枢上移，就是向上形成新的同向同级别中枢，使得上涨趋势形成或者上涨趋势不断延伸的过程。那么，其界限是什么呢？就是要能确保新的大中枢的形成，且不能和下面的中枢产生波动重合。如果有重合，则会形成更大级别的中枢，就不再是大级别中枢的上移了。如上图所示，中枢上移的过程是从四离开中枢之后，到八再向上形成新的中枢。整个过程中，只要重新返回第一个中枢或者与第一个中枢波动产生重叠，都可以算作是中枢上移的改变。因此，界限就很明确，就是中枢波动的最高点，也就是图上的三。当然，跌破三未跌破一中枢区间上演，只能算中枢扩张，还可以继续向上形成新的中枢。但是下跌破三就是第一个警戒了。最强的中枢上移就是连三也不破的情况。当然。这里说的小级别三脉也不一定是次级别的三脉，可以是更小级别的三脉，也不一定非得是下跌时中枢形成的三脉，也能是上升时突然转向形成的三脉。总之，是在中枢上移过程中，图标号四到八任何时间点形成的小级别三脉都需要注意。以五到六和七到八这两个回调阶段为例，如上图所示，回调过程中产生小级别三脉后，需要关注这个小三脉后下跌的力度是否跌破三。如上图一二，如果跌破 3， 则中枢上移过程可能会被打破；如果直接跌破 1， 那中枢上移就必然改变了。当然，如果只是跌破 3， 也只是发生了中枢扩张，仅仅是发出一个警戒信号。后面上去之后，可能继续向上形成新的中枢，从而实现中枢上移。如上图3所示
1: 。禅论原文二，在一个大级别的中枢下移中，这样一个小级别的第三类卖点。其意义就是这卖点是否让大级别中枢的下移继续？如果继续，那就意味着这里没有任何的操作价值。当然，如果有卖空的，那是另算了。这类第三类卖点的操作意义基本没有。如果说卖大级别多中枢下移了，好的卖点估计都过去了 ，n 的 n 次方个了。也就是说，市场已经给你 n 的 n 次方卖的机会，你还没改正，那你大概更适合去卖豆腐了
0: 。狩猎解读。大级别中枢下移的情况类似，但需要关注的是，这个小级别三卖后是否形成大级别的背驰或者盘整背驰，从而能够结束大级别中枢下移。如果有背驰发生，那么可以进行买入操作；否则就不进行操作，坐板凳看着就好。特别说明一下，禅师这里强盗的操作价值是特指买入操作的价值，因为卖出理应在前面大级别中枢下移之前就按卖点完成的
1: 。禅论原文三，在一个大级别的中枢震荡中。这样一个小级别的第三类卖点，其意义就看这是否延伸出大级别的第三类卖点。如果没有这种危险，本质上不构成大的操作机会，只是一个短线震荡机会。而且很有可能，一个小级别的第三类卖点后，反而延伸出大级别的买点。这在震荡中太常见了
0: 。狩猎解读：大级别中枢震荡过程中产生的小级别第三类卖点，需要特别注意的是。这个第三类卖点是否能够造成大幅向下脱离中枢，并可能导致大级别中枢三脉的发生？否则，只能是中枢震荡买点，或者是一个大级别的区间套买点。如下图所示，以小级别三脉后大幅下跌离开大级别中枢，这时就有大概率产生大级别的第三类卖点，这是需要格外注意的。否则，大概率继续中枢震荡。如二可能是不错的短差买点。另外，如三所示，如果这个小级别三脉位于大级别走势的区间套背驰段，那这个小级别三脉后。反而可能会是一个大级别买点。